0: Das Leben ist kein
1: Parkplatz. Mit Dirk Grün. Hier ist das freie Radio Kassel 105,8 mit der Sendung „Das Leben ist kein Parkplatz. Und heute sage ich herzlich willkommen dem Christian Hartmann, dem Experten für die Unruhestandsplanung. Hallo Christian.
0: Hallo Dirk. Schön, dass ich bei dir in deiner Sendung sein darf.
1: Ja, schön, dass du gekommen bist. Du kommst ja aus Mainz angereist. Wie war denn die Anreise von Mainz hier nach Kassel?
0: Es war super gut. Es ist ja perfektes Wetter draußen. Wir haben die 30-Grad-Marke geknackt. Kein Stau, kein Rückreiseverkehr. Alles prima.
1: Was ist deine Vision, Christian?
0: Ja, ich habe eine ganz klare Vision und die ist, lässt sich auch ganz gut in einem Satz beschreiben. Dieses ist einfach, gemeinsam machen wir ihren Ruhestand zu einem einzigartigen Erlebnis. Also bei mir geht es wirklich darum, sich um den Ruhestand frühzeitig zu kümmern, sich zu überlegen, was will ich denn, was kann ich denn und wohin soll die Reise gehen. Und deswegen möchte ich da Wegbegleiter sein.
1: Wie hast du denn deine Vision gefunden?
0: Ja, lieber Dirk, da bist du nicht ganz unschuldig dran, denn wir haben uns ja vor gut zwei Jahren über die Wirtschaftsunion kennengelernt und da habe ich mich dann das erste Mal, als wir so ins Gespräch kamen, mit dem Thema Vision beschäftigt, also was will ich eigentlich, ich hatte für das Thema Ruhestand oder Unruhestandplanung immer so lockere Phrasen, aber nicht so die richtige Vision, also irgendwie war das immer alles nicht so richtig aussagekräftig und durch unser Kennenlernen, durch unser Gespräch bin ich dann wirklich darauf gekommen.
1: Und Wo du es dann äh, genau formuliert hast, aber das sind ja schon viele Dinge ja im Vorfeld äh, passiert, wo du es vielleicht nicht so genau formulieren konntest, aber du hast ja wahrscheinlich schon lange vorher schon eine bestimmte Sache so im Kopf gehabt, oder?
0: Genau, also es ging wirklich um dieses Thema Ruhestand planen, frühzeitig beginnen, was Besonderes für die Leute finden, dass sie sich wirklich drauf freuen, aber dass sie halt auch morgens wissen, warum sie aufstehen und dass sie abends mit einem glücklichen Gefühl, mit Flow quasi ins Bett gehen und sagen, wow, es war ein cooler Tag.
1: Hast du da mal irgendwie ein besonderes Erlebnis gehabt, wo du gesagt hast, Mensch, da müsste man was machen oder da müsste ich dem, den Menschen helfen, dass du in diese Richtung gekommen bist. Weil man wird ja morgens einfach wachen und sagt, hey, ich mache eine Unruhestandsplanung. Ja.
0: Also der Gedanke ist schon in der Tat schon zehn Jahre jetzt inzwischen her. Ich habe BWL studiert und meine Diplomarbeit zum Thema Unternehmensnachfolge geschrieben. Wie gehen Unternehmer damit um? Wann planen sie zu übergeben? Und vor allen Dingen auch ganz klar die spannende Frage, was kommt denn danach? Und ganz viele Unternehmer haben gesagt, ja klar, Ruhestand und Unternehmensnachfolge ist ein Riesenthema, aber ich bin ja noch jung. Und ich glaube, das Extrembeispiel war der 89-jährige Unternehmer, der immer noch morgens mit seinem 7er-BMW in die Firma gefahren ist und die Geschicke des Unternehmens gelenkt hat. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht so schwer sein. Warum können die nicht einfach ein Leben für danach planen? Oder warum wollen sie es nicht? Und da war einfach gerade diese Thematik des Loslassens. Und da habe ich gesagt, Mensch... Irgendwann möchte ich dann da was zumachen.
1: Also das dann hast du selbst gesehen, dass jemand mit 89 ja. letztendlich noch so agiert wie mancher, der vielleicht 40 ist und gerade so ein Unternehmen gegründet hat und sagt, Mensch, mein Leben, ich brauche letztendlich danach nichts, ich, ich mache nur das fürs Unternehmen und du gesagt hast, Mensch, es wäre vielleicht auch schön, wenn so ein Mensch noch mal, noch mal eine andere Seite vom Leben kennenlernen.
0: Absolut. Also das war genau das Thema. Und als ich bei ihm zu Besuch war, also ich habe versucht, die Unternehmer selber aufzusuchen, nicht über einen Fragebogen und bin zu den meisten auch in der Tat hingefahren. Und er saß in der Tat in seinem richtig eiche, rustikal Arbeitsplatz in seinem Büro und hat gesagt, Junge, wenn ich sterbe, dann sterbe ich hier quasi in meinem Unternehmen, ne, in meinem Chefsessel, weil das Unternehmen ist einfach alles für mich.
1: Und äh, das war so ein Faktor, der bei dir die Gänsehaut ausgelöst hat oder wo es inne, innen drin irgendwie dann äh, was, was was ausgelöst hat dann? Was hat das mit dir gemacht?
0: Genau, ich habe gesagt, wow, das ist ja krass, dass es sowas gibt. Also ich meine, das ist ja zum einen schön, dass er für dieses Unternehmen lebt, aber es bleiben ja ganz viele andere Bereiche auf der Strecke. Und dann habe ich gesagt, ja, er hat halt sein Leben für das Unternehmen hingegeben, aber es gibt ja auch noch eine Familie drumherum. Es gab Frau, es gab Kinder, es gab Enkel, es gab schon Urenkel. Und warum, ich sag mal, widmet er so wenig Zeit für Sie? Und dann habe ich gedacht, nee, also da muss irgendwas kommen. Und das war dann auch so, sein Sohn hat dann irgendwann mit 60 oder was auch immer gesagt, nur Papa, jetzt will ich auch nicht mehr Chef werden. Ne? Und da habe ich echt gedacht, okay, in der Richtung würdest du gerne was machen. Also klassisch Unternehmensnachfolge, die Planung des dritten Lebensabschnittes ist eigentlich noch ein Schritt vorher, vor Steuern, vor, Justere vor Juristerei, vor Kaufpreisermittlung. Sondern es geht wirklich darum, Emotionen des Loslassen können.
1: Was du gerade eben sagst, da muss ich mich dran erinnern: hier in Kassel waren mal die Turanos gewesen. Turanos sind sehr bekannte Turner und der alte Turano, der war schon über 100 Jahre alt. Und der ist hier mit einem Starclub aufgetreten, mit seinem Sohn. Mhm. Und die haben dann ähm, ja noch akrobatische Sachen noch gemacht und der alte Tur Turano, der hat noch ähm, ja mit angewinkelten Beinen nach vorne hat er sich oben an eine Stange gehängt und hat noch zehn Klimmzüge ans, an einen Finger ja. gemacht, ja, also mit über 100 Jahren mhm. und sein Vater hatte dann so Gewitzelt so nach dem Motto: Ich bin jetzt 65, äh sein Sohn, ähm, der 65 ist, ja. hatte dann äh, gewitzelt und hat gesagt: Ja, ich wollte jetzt in Rente gehen, aber mein Papa lässt mich noch ja. <lacht> mit, ja. mit 65. Und das ist das, was du gerade ansprichst: Also, ja. wenn dann einer 90 ist und äh, der Sohn dann 60 ist, wo mhm. viele andere Menschen im Leben ja die letzten Tage letztendlich äh, zählen in ihrem Unternehmen. Ja. Und sagen, dann äh, bin ich endlich Rentner oder Pension. Ist auch die Frage, ähm, ob das die 100 wude einstellung letztendlich ist, wenn dann schon Jahre vorweg angefangen wird, die Strichliste zu führen, zu sagen, jawohl, da ist es endlich soweit. Ja, ob denn da auch Inventionen zum Unternehmen mit da sind. Aber das stelle ich mir schon schwierig vor, gerade, dass dann noch einmal auch nochmal Wind in ein Unternehmen kommt und das kann vielleicht auch eine Lebensvision, die vielleicht da ist von so jemandem, der 90 ist und der Sohn übernimmt es dann nicht, wenn er 60 ist, das kann mhm. ja auch das gesamte Unternehmen kaputt machen letztendlich. Ja
0: klar, definitiv. Und ich merke halt auch, wie ich es eben schon gesagt habe, gerade dieses Thema loslassen. Also bei den Unternehmen, die ich besucht habe, haben, ich glaube, fast 80, 90 Prozent angegeben innerhalb der nächsten fünf Jahre, wollen sie gern übergeben und hatten halt auch vielfach schon den Nachfolger. So, die ganze Geschichte, meine Diplomarbeit ist jetzt zehn Jahre her und ich habe jetzt mir spaßeshalber nochmal die ganzen Impressum der ganzen Unternehmen angeguckt und wirklich auch gleiche Prozent, seit 80, 90 Prozent stehen immer noch die gleichen drin, die ich damals interviewt habe. Also es scheint in der Tat ein Problem zu sein. Entweder das Finden des Nachfolgers oder die Frage, wirklich, was mache ich danach? Und als ich die Diplomarbeit begonnen habe, ich habe die zusammen mit der IHK gemacht, ich komme gebürtig aus Siegen, also habe auch da die Diplomarbeit geschrieben. Und eine der ersten Sätze der IHK war dann auch, Herr Hartmann, Sie glauben gar nicht, wie viele Unternehmer, die quasi schon übergeben haben, im Januar hier anrufen und fragen, wo ist denn meine Einladung zum Neujahrsempfang? Also auf einmal dieser Wegfall der Rolle. Ich bin ja schon immer als Unternehmer beim Neujahrsempfang gewesen und warum denn jetzt nicht mehr? Ich bin doch immer noch der Unternehmer Müller, Meier oder Schulze.
1: Ja, ich glaube, das ist gerade so ein Faktor, wenn man sich natürlich mit bestimmten Dingen äh, über Jahre weg äh, dadurch auch eine Gewohnheit letztendlich äh, gebildet ja. hat, dass es dann auch Schmerz bedeutet, äh, dieses Loslassen und zu so sagen, Klar. hey, jetzt kriege ich auf einmal keine Einladung mehr, jetzt darf ich da auf einmal nicht mehr hin, jetzt darf ich das auf einmal nicht mehr sagen, jetzt darf ich da auf einmal nicht mehr hier und da Vielleicht was regeln, was früher mein tagtägliches Geschäft war. Genau. Was hast du selbst festgestellt, was das dann für, für Ursachen hat? Hast du da auch weiter danach geforscht, wieso die sich so schwer tun damit?
0: Ja, ich glaube, es fehlt wirklich dann auch der Plan für danach. Also sich damit zu beschäftigen, viele Unternehmer, man kennt es ja auch, sind halt den ganzen Tag Unternehmer. Ne? Also bleibt teilweise wenig Zeit für Familie, Freunde, Hobbys. Also die Frage ist wirklich, wie fülle ich denn den Tag auf einmal. Und welche Entscheidung kann ich hier noch treffen? Also ich habe irgendwann auch während meiner Diplomarbeit ein ganz gutes Buch zitiert und da stand halt auch drin, im Ruhestand ist halt dem Unternehmer nicht damit geholfen, indem er quasi über die nächste Urlaubsreise oder die nächste Farbe des Autos entscheidet, sondern er will ja auch was haben, was ihn erfüllt. Und ich glaube, das ist das Problem, dass sie einfach da die Erfüllung nicht gefunden haben, wobei es ja unzählige Möglichkeiten gibt, wo sie ihr Wissen, ihre Fähigkeiten weiterhin einbringen können. Ja, Gründer beraten oder sonst irgendwas. Also ihr Wissen, das Wissen der alten Hasen soll ja nicht verloren gehen, aber sie sollen halt auch gleichzeitig den Platz machen für die neue Generation, für die Übernehmer.
1: Ja, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Faktor letztendlich, dass gerade dieses Wissen, was du ansprichst und diese Erfahrungen, die da sind, dass das nicht verloren geht. Von mir auch ein guter Freund, der hat bei einer großen Wirtschaftsberatungsgesellschaft eine Zeit lang gearbeitet und war da auch für den Bereich Steuer bei unternehmens Übernahmen äh, hm. zuständig gewesen. Ich meine, das war natürlich meistens bei solchen großen Wirtschaftsberaten, da geht es um andere Übernahmen. Da ja. stehen andere Gründe, ja immer dahinter, wie du weißt. Und der hat dann manchmal 14 Tage lang, hat er die Ordner gewälzt und hat äh, einen Taschenrechner angesetzt, äh, wie sich das dann letztendlich steuerlich verhält und ob das bei rauskommt. Und dann, der sagte immer dann so, der alte Sack, ja. wenn der da ist, der äh, guckt da fünf Minuten drüber, der stellt mir sechs Fragen und sagt, dann machen wir das so oder wir lassen sein. Und ja. ich sage, ey, <lacht> ja. ich bin hier 14 Tage am Röhlen, was und gemacht und der alte Sack kommt an und in, ja. in einer halben Stunde ist ja alles erledigt letztendlich. Ja. Aber genau das, was der alte Sack, ja, jetzt äh, positiv auch gemeint hm. mit dem alten Sack, äh, da an Erfahrung letztendlich mit drin hat, ja, der braucht halt nicht mehr so schnell zu laufen, der kennt halt alle Abkürzungen. So das. Und das ist halt der Faktor, ich glaube so, wenn dieser junge Enthusiasmus und diese Erfahrung zusammenkommen, dann können auch wieder ganz viele neue Sachen letztendlich entstehen und gerade in der heutigen Zeit, ist, glaube ich, ist das das Wichtigste denn je für die Zukunft, jetzt auch viele neue Sachen wieder zu entwickeln und auch wieder nach vorne zu bringen.
0: Mhm, absolut.
1: Ja. Für den einen oder anderen Punkt. Wie hat denn so dein, dein Umfeld äh, reagiert, wie du dann gesagt hast, äh, ich mache was mit einer Unruhestandsplanung?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe die Entscheidung mehr oder weniger fast für mich selber getroffen. Also ich habe mein BWL-Studium ja gemacht und dann im Prinzip mich weitergebildet als Coach und mich zertifizieren lassen als Business-Coach, habe das aber neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit gemacht, sodass es eigentlich gar nicht groß aufgefallen ist. Ich habe halt gesagt, ich will es ausprobieren, ich will da was machen in die Richtung. Und ich habe ja gesagt, die Diplomarbeit ist jetzt zehn Jahre her und diese Coach-Ausbildung habe ich letztes Jahr erst beendet. Also es lag auch eine gewisse Zeit dazwischen und dadurch, dass ich das so habe nebenher reinlaufen lassen, ist gar nicht so großartig, habe ich das gar nicht kommuniziert und an die Glocke gegangen, sondern erstmal geguckt, wie fühle ich mich damit. Und Na klar, also Familie, Freunde, meine Frau, logischerweise wussten es alle, haben mich da unterstützt, mir den Rücken freigehalten. Aber es war jetzt nicht so dieser krasse Einschnitt, nenne ich mal, als wäre ich jetzt von meiner Festangestellung quasi direkt in die Unruhestand selbstständigkeit gegangen.
1: Was hast du da alles so für Schritte gemacht, wie die erste Idee da war, bis jetzt soweit das alles steht?
0: Ja, also ich habe mir, wie gesagt, auf Grundlage meiner Diplomarbeit die Sache mal ein bisschen angeguckt. Wo waren da die, die Hürden ne, des Loslassen, Wollens? Wo waren die Fragezeichen für die Zukunft? Dann mal einfach ein paar Ideen gesammelt, was kann der Unternehmer, was kann auch natürlich der Angestellte, weil dem betrifft ja auch die Ruhestandsplanung ganz genauso, denn überhaupt noch tun? Also habe mal, ich komme ja aus Mainz oder wohne jetzt in Mainz, ganz viele Vereine, Ehrenamtsinstitutionen abgeklappert, geguckt, was haben die denn für Angebote, wo kann ich mich einbringen? Dann gibt es ja noch Organisationen oder Vereine wie die Wirtschaftspaten, wo ja auch quasi das Wissen weitergegeben wird an Jüngere. Also verschiedene Kontakte, Kooperationen geknüpft, um einfach zu gucken, was gibt es denn da für ein Angebot? Und das einfach dann... Zu kombinieren mit dem mit meinem Angebot letztlich. Also was kann denn der Unternehmer, was kann der Angestellte dann noch tun? Also ich habe mich dann so quasi vorgetastet, eine Homepage entworfen, Flyer gemacht, verteilt, Werbung gemacht, klassisch die Akquise, ne, das schöne Klinkenputzen, bei Unternehmern, bei Unternehmen als Institutionen, dass die Seminare anbieten zu dem Thema.
1: Also es geht ja nicht nur über eine, eine Unternehmensübergabe, sondern genau. es geht ja auch darum, Leute, die dann auch ja, ins Rentenalter gehen und beziehungsweise in die Pension dann letztendlich dann auch gehen, oder?
0: Ganz genau. Also ich habe ursprünglich damit angefangen, habe gesagt, es geht über, um die Unternehmen. Ja? Also das war mein ursprünglicher Gedanke. Aber irgendwann ganz schnell wurde ja klar, hey, es betrifft ja auch eben die Angestellten. Ne? Bei denen ist es ja sogar teilweise noch viel extremer geregelt, weil dann ist irgendwann das Alter erreicht, irgendwann steht der Chef, die Chefin mit einer Flasche Wein im Schlag vor einem und sagt, Lieber Herr Müller-Meyer-Schulze, vielen Dank für die letzten 10, 20, 30 Jahre und dann ist ja der Tag X da ne? und am nächsten Tag klingelt eben nicht mehr der Wecker und dann sollte meiner Meinung nach halt der Plan da sein. Was möchte ich denn dann tun? Und der Unternehmer, wie ich es eben auch schon gesagt habe, ne? 80, 90 Prozent stehen immer noch im Pressum drin, weil sie es einfach selber bestimmen können, rausschieben können, aber das kann halt der Angestellte vielfach einfach nicht.
1: Nee, da sagt ja dann das Unternehmen, wie du schon gesagt hast, da ist es jetzt soweit und äh, dann kommt automatisch die Einladung nicht mehr von der IHK. Genau, richtig. <lacht> und, ja. und die trauen sich auch, glaube ich, nicht mehr anzurufen, zu sagen, wo wo ist sie denn? Ja, absolut. Also, weil die auch ja wissen, dass da jemand anders da letztendlich mit dahin kommt. Ich glaube, es gibt nur wenig Unternehmen, von denen ich weiß, dass der ein oder andere dann noch so ein, ja, ich will nicht sagen Parkplatz, aber so ein, so einen Standpunkt in einem Unternehmen hat, wo er immer noch gewisse Aufgabenbereiche hat, mhm. hängt noch am Unternehmen mit dran, aber sag ich mal, der Hauptbatzen an jemand anders darüber gegangen ist. Also ja. das gibt es ganz selten, sondern meistens wird ja echt ein, ein harter Schnitt auch gemacht.
0: Ja, aber auch den gilt es halt klassisch richtig vorzubereiten, na, sowohl für den, der danach kommt, als auch für den, der das wirklich dann das Unternehmen halt auch verlässt. Also sehr beidseitig.
1: Du hattest ja vorhin gesagt, Deine Vision ist entstanden mit deiner Diplomarbeit, die du geschrieben hast. Genau. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen bei deiner Diplomarbeit?
0: Ja, also ich habe ähm, zwei Schwerpunkte im BWL-Studium gehabt, das waren Personal und Management kleiner und mittlerer Unternehmen und ich wollte beides halt gerne verknüpfen. So, und aber irgendwie das Herz schlug irgendwie ein bisschen mehr zu Management kleiner und mittlerer Unternehmen und wie ich eben schon gesagt habe, ich komme aus Siegen, da ist so der Maschinenbau einer der Hauptwirtschaftszweige. Und dann wurden wir uns relativ schnell einig, Mensch, irgendwas in diese Richtung, weil gerade Nachkriegsgenerationen, die das gegründet haben, gehen irgendwann oder sollten in Rente gehen. Und was passiert denn dann? Also war das Thema Unternehmensnachfolge geboren. Wie gehen die Unternehmer damit um? Wie geht das Unternehmen weiter? Und so bin ich auf dieses Thema gekommen, hatte insgesamt 90 Unternehmen, die quasi in dieses Raster gefallen sind und habe halt mit der IHK, mit der Uni gemeinsam dieses Projekt gewuppt, nenne ich es mal. Und ja, es war eine spannende Zeit.
1: Wie haben die Unternehmer selbst darauf reagiert, wie die von dir auch so die Fragen bekommen haben?
0: Es war durchaus positiv, muss ich sagen. Also es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Also ich habe eine Rücklaufquote von 56 Prozent gehabt, was ja schon sehr, sehr gut ja. ist. Und ich bin wirklich bei den meisten, wenn es die Unternehmer zugelassen haben, halt auch hingefahren. Und so die erste Begegnung oder das erste Unternehmen, wo ich war, ich habe halt gedacht, okay, du hast deinen Fragebogen, das waren 30 Fragen pro Frage, zwei Minuten Zeit bist in einer Stunde fertig und bei dem ersten Unternehmer wurde ich direkt eines Besseren belehrt, nachdem ich nach zweieinhalb Stunden da raus war und er mir hinter sich an seinem Schreibtisch die Ahnengalerie erklärt hat, hat gesagt, guck mal der und der und der, das war mein Vater, mein Opa und von dem habe ich das Unternehmen und wie geht's denn jetzt weiter und er hatte eigentlich auch schon eine Lösung parat in Form des Mitarbeiters, aber der nicht so ganz glücklich war und ja, irgendwie gestaltete sich alles schwierig und wir waren auf einmal riesig weit abgekommen von den ursprünglichen Fragen. Aber gerade aus so Gesprächen habe ich halt viel, viel mehr mitgenommen und konnte halt auch wirklich miterleben und mitfühlen, wie schwer es doch ist, einfach dieses Loslassen und zu überlegen, an wen kann ich es denn geben, vertrauensvoll, sodass ich sagen kann, okay, ich bin wirklich raus.
1: Ja, und vor allem auch glücklich raus, wo man auch wahrscheinlich als Unternehmer, der wo das Herzblut ja letztendlich drin drinsteht, wo man auch gerne vorbeifährt und guckt sich das Ganze mit an. Wir haben ja hier in Kassel auch so ein Musterunternehmen in Anführungsstrichen, das sind ja auch zwei Wirtschaftssenioren, die das mhm. mit übernommen haben, der, der Alexander Starge und ähm, der Felix Reichert, ja. Starge und Reichert IT, ähm, die auch mittlerweile in der dritten Generation das Ganze übernommen haben und da ähm, hat es eine wirkliche Unternehmensübergabe auch gegeben, die halt noch letztendlich beratend tätig sind und ja. glaube ich dann auch mit Freudestrahlen vorbeifahren und sagen, Mensch, die Jungs machen das gut. Aber es ist natürlich auch noch in der Familie geblieben. Ich glaube, das ist ja. natürlich halt auch nochmal mit, ein, mit einem anderen Faktor. Was hast du denn für einen Tipp an die Hörer, wenn es darum geht, die eigene Vision zu finden? Was können die denn da machen?
0: Ja, ich glaube oder ich habe selber ja auch gelernt, wie ich das gesagt habe. Am Anfang waren es so hohle Phrasen und man muss sich wirklich damit beschäftigen. Also ich habe halt ganz viele Ideen oder ganz viele Sätze, ganz klare Sätze mir selber hingeschrieben Immer wieder drauf geguckt. Ich bin jemand, der zwei, dreimal die Woche joggen geht, auch sich beim Joggen immer wieder super gute neue Ideen ergeben. Und ich musste das auf mich wirken lassen. Ja, und konnte dann quasi aus meinen fünf verschiedenen Visionen, die ich irgendwo in Sätze gepresst hatte, dann immer mal wieder einen streichen. Und letztlich blieb halt der mit dem Gemeinsam machen wie in Ruhestand zu einem einzigartigen Erlebnis übrig. Also wichtig ist einfach, es sollte keine, finde ich, Ad-hoc-Entscheidung sein, sondern man muss wirklich gucken, passt sie zu einem, die Vision? Und man muss sich die Zeit nehmen.
1: Also es langsam dann wachsen lassen.
0: Genau. Und immer mal wieder hinterfragen. Und wenn man merkt, hier irgendwo an einem Wort kann es ja teilweise schon hängen, das dann wieder auszutauschen, mit einem Wort zu spielen oder wie auch immer.
1: Was bringst du für Nutzen an ja. deine Kunden?
0: Genau. Also ich appelliere quasi daran, frühzeitig mit der Ruhestandsplanung zu beginnen, also bei Unternehmen oder Unternehmensnachfolgen sagt man, man sollte zwischen fünf und zehn Jahren früher anfangen, bei dem klassischen Angestellten sage ich, mach dir schon mal die ersten Gedanken fünf Jahre vor, dementsprechend sind die Bausteine meines Unruhestands, sind vorbereiten, loslassen und genießen und da gibt es halt jeweils unterschiedliche Elemente von, ja, also Klassisches Vorbereiten, wie ich das gerade schon sagte, sollte deutlich vor dem Eintritt des Ruhestands passieren, wo man sich erstmal überlegt, wer bin ich denn da noch, wenn ich nicht mehr Angestellter bin, wie verbringe ich denn meine Zeit, was habe ich schon für Pläne, für Träume ewig und drei Tage aufgeschoben, die ich unbedingt dann machen muss, was gibt's es gibt für To-Do's, ja, vielleicht selbst kreiert oder auferlegt, ne, klassisch, ja das Haus muss ja mal wieder gestrichen werden, ne, der Garten, um Gottes Willen, der sieht ja aus, da müssen wir mal dringend mal umgraben. Das sind ja teilweise auch nur sehr kurzfristige Dinge, ne? Also irgendwann ist eine schöne Reise vorbei, irgendwann glänzt halt es aus und der Garten ist auch wieder ganz basal, sodass man drin Kaffee trinken kann. Und dann geht es ja darum, was kommt denn. Danach.
1: Das sie, siehst du ja oftmals, äh, gerade, sag ich mal, was du angesprochen hast, äh, das ist ja sehr klassisch, ähm, sag mal, wenn Männer in Ruhestand gehen, dass ja. sie sich dann nochmal ums Haus kümmern und äh, da, da sind die Hecken ja mit der Wasserwaage geschnitten. Da, ja. Das siehst du sofort, wenn du auf so einen hohen Hof äh, fährst, da ist kein, kein grünes, wo sein darf, über alles ganz akkurat äh, geschnitten. Absolut. Bis, bis ins Letzte mit rein und, äh, aber, aber mehr ist meistens dann auch oftmals halt nicht mehr da. Und das ist ja wichtig, dann auch dahingehend was, was zu haben, was man dann Richtig. Äh, danach macht, äh, wenn die neue Küche, das neue Bad nochmal da ist und ja. äh, die Ziegel auch alle abgekehrt sind.
0: Ja, definitiv. Oder wie ich halt in den Rollen bleiben kann. Also es kann ja, das klassische Beispiel ist Loriot mit Papa Ante Portas, ne? der ins Geschäft geht und sagt, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Ja, und aus seiner Einkäuferrolle, die er sein Leben lang gelebt hat, nicht wieder rauskommt. Darum geht es ja genau. Will ich diese Rolle oder kann ich diese Rolle ablegen? Oder kann ich sie, was ich eben auch schon mal angesprochen habe, irgendwo anders vielleicht noch bringt, einsetzen? Im Ehrenamt oder indem ich halt irgendjemandem, der gerade mit sowas Probleme hat, ein Startup-Unternehmen, einfach bradend zur Seite stehe, wie ich vielleicht Einkaufsverhandlungen oder sonst was mache. Darum geht es ja einfach, dieses frühzeitige zu gucken, wo bringe ich meine Qualitäten, meine Fähigkeiten, die ich schon habe, ein. Und das ist genau dieser Baustein vorbereiten.
1: Also oftmals sagt man ja bei Unternehmer, nicht nur im Unternehmen arbeiten, sondern auch mal am Unternehmen arbeiten. Und da ist es nicht, letztendlich dann auch mal nicht nur selbst arbeiten, sondern an sich selbst dann auch mal mhm. arbeiten und da sich Zeit zu nehmen, zurückzuziehen. Ich meine, diese Zukunftsfrage, ich glaube, in allen Bereichen, wo Menschen ja diese Zukunftsfrage versuchen immer auszuweichen, und zu sagen, naja, ich, ich lebe hier heute und jetzt. Das ist zumindest oftmals so gedacht. Meistens sind wir mit den Gedanken noch bei gestern oder schon bei übermorgen. Aber so in 20 Jahren oder in 10 Jahren sind ja die seltensten. Also kenne ich zumindest aus dem Coaching, wenn ich mal fragen will, wie soll es denn gesundheitlich in 20 Jahren aussehen? Da sagen wir fast 40 Prozent. Ich weiß ja gar nicht, ob ich da noch lebe hm. in 20 Jahren. Wer weiß, was in 20 Jahren ist? Ja. Aber das ist ja letztendlich ein letztendlich wichtiger Faktor zu wissen, wo will ich da hinkommen, genau. um heute schon Maßnahmen treffen zu können, dass zumindest die Richtung angegeben wird, genau. dahin zu kommen. Ob man dann da hinkommt, sind noch viele andere Faktoren letztendlich dran mitbeteiligt. Ja. Aber ist schon mal ein Unterschied, Ob, wenn ich weiß, ich will nach München, dann brauche ich nicht auf die A7 Richtung Hannover zu fahren. Ja, dann fahre ich definitiv in die verkehrte Richtung.
0: So sieht's aus. Und genau das sage ich halt auch. Wir machen halt, also in den Seminaren oder in den Einzelcoachings, die ich anbiete, wir machen halt die Planung Stand jetzt. Ne? Also zu sagen, okay, ich gehe in fünf Jahren oder ich plane in fünf Jahren in den Ruhestand zu gehen, dann kann ich mir Stand heute das vorstellen. Und klassisch bei den Coachings, die ich anbiete, geht es ja nicht darum, der Klient oder der Coachee, der kommt halt jede Woche einmal, sondern das ist für mich halt so eine Langfrist-Lebensbegleitung. Ne? Wir machen halt heute den Plan, gucken, was wir vielleicht heute schon umsetzen können. Ne? Also vielleicht die tolle Idee oder ich will mit einem neuen Hobby anfangen, das muss ich ja nicht erst in fünf Jahren machen, sondern ich kann ja jetzt schon damit starten. Und genau darum geht's. Also das jetzt schon mit was zu beginnen, was ich nachher halt nutzen kann.
1: Also der, der erste Schritt ist letztendlich mal drüber nachzudenken, eine Analyse zu machen ist Stand, wo stehe ich heute ja. und äh, darüber nachzudenken, Inspiration sich zu holen, wo will ich in 10 Jahren, in 15 Jahren stehen.
0: Genau, richtig. Also es geht da wirklich auch darum, körperlich und geistig halt fit zu bleiben. Ne? Also dann nicht irgendwie, ich sag mal, in das Loch zu fallen, ist ja bei vielen so am Anfang die große Euphorie und dann irgendwie geht es da doch runter und sagt die Motto, war das jetzt alles? Sondern wirklich diesen Plan zu haben dass ich sage, wenn ich morgens aufstehe, da habe ich das und das zu tun. Am Ende des Tages gehe ich mit einem glücklichen Gefühl ins Bett und sage, wow, es war ein toller Tag. Und dabei geht es mir gar nicht darum zu sagen, Hey, ich muss eine 40, 50, 60 Stunden Woche wieder vollkriegen, sondern es geht ja mit den Sachen, die mir Flow bereiten, die mich glücklich machen. Und ich sage, dann wenn, vielleicht waren es nur zwei Stunden. Den Rest habe ich mit Kindern, Enkel, mit meinem Partner, mit meiner Partnerin verbracht. Dann ist es doch super. Aber ich bin halt am Ende des Tages glücklich.
1: Also der, der das war so der erste Punkt, den du machst. Wie geht es dann weiter dann im, im zweiten Schritt?
0: Genau, also das ist dieses Vorbereiten. Danach kommt der zweite Baustein des Loslassens. Einfach dann zu gucken, hey, wo kann ich mich denn schon mal ein bisschen zurücknehmen? Nehmen wir klassisch das Beispiel des Unternehmers. Wo kann ich denn schon mal an den Jungen abgeben? Einfach mal loslassen und auch mal anzuerkennen, hey, der macht's vielleicht anders. Ja? Der hat einen neuen Weg, neue Techniken, wie auch immer du hast sagtest. Der andere kennt zwar die Abkürzung, aber der kennt vielleicht diese neue Technologie noch gar nicht. Auch dann sich einfach mal ein bisschen zurückzusehen und zu sehen, okay, es geht auch in dem Punkt schon mal ohne mich. Und aber auch gleichzeitig bei dem Loslassen, was ich eben auch schon reingebracht habe, schon mal Neues zu starten. Ja, was kann ich denn wieder intensivieren? Also klassisch habe ich beispielsweise Freunde vernachlässigt, weil ich jeden Abend so lange gearbeitet habe. Das einfach mal wieder ein bisschen wieder zu beleben, zu gucken. Oder auch genauso sich mal mit Kollegen, die vielleicht im gleichen Jahr in den Ruhestand gehen, wenn ich jetzt mal von dem Angestellten ausgehe, zu verbünden und sagen, hey, wie stellst du denn dir das vor? Also ich war jetzt gerade bei der Stadt Mainz, wo einfach die besten Ideen aus der Gruppe kamen, aus dem Seminar. ne? Ach Mensch, das ist ja cool. Das wäre ja auch was für mich. Können wir nicht sogar was zusammen machen? Und das war genau das, was ich eigentlich auch damit erreichen wollte. Zu gucken, wo kann ich heute schon mit starten, mit wem kann ich mich verbünden, wo wir vielleicht nachher was gemeinsam machen können. Oder zu gucken, was passt rein. Also jetzt schon irgendwie von gewissen Sachen loszulassen. Einer hat auch gesagt, um Gottes Willen, das möchte ich auf gar keinen Fall mehr im Ruhestand machen. Ja, dann kann ich es ja vielleicht, wenn es schon geht, schleichend rauslaufen lassen und dafür aber was anderes starten, was ich unbedingt drin haben will.
1: Das ist ja ein, ein wichtiger Faktor insgesamt fürs Leben. Also man sollte sich immer wieder mal im Leben die Frage stellen, was will ich ab morgen nicht mehr machen? Ja. Ja, eine sogenannte Not-To-Do-Liste zu schreiben. Das empfehle ich auch sehr vielen Leuten. Es ist ja nicht gesagt, dass es vielleicht ab morgen schon funktioniert, das wegzulassen, aber wenn man es schon mal auf der Liste stehen hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es vielleicht einen Monat funktioniert, im halben Jahr funktioniert oder vielleicht auch in den ersten ein, zwei Jahren, wenn der bestimmte Maßnahmen vielleicht erstmal getroffen werden müssen, ja. damit es funktioniert, damit der Rest halt drumherum funktioniert. Aber das erstmal zu wissen und nicht nur zu drüber mecken und sagen, ah, das will ich eigentlich gar nicht. Ja,
0: genau. Und das ist halt auch genau mein Plan. Also ich bin ja wie gesagt, der BWLer und manchmal auch so der kleine Excel-Fetischist und für mich müssen halt immer so Pläne dahinter sein. Und das ist kombiniere ich quasi mit diesem Unruhestandscoaching. Ja? Zu sagen, ja, da ist die menschliche Komponente des Coaching drin, aber auch klassisch der Ruhestand als Projektplan. Ne? Was kann ich heute schon machen, was ich später haben will, was lasse ich wann, wie, wo reinlaufen, damit es einfach danach für mich optimal wird.
1: Der dritte Schritt, wo, wo geht es dann weiter?
0: Im Prinzip ist der dritte Schritt eigentlich quasi nur daraus zu profitieren. Also es, der Braustein nennt sich Genießen. Und das ist dann wirklich, also ich arbeite mit der Symbolik des Koffers, also der klassische Koffer, der am Anfang gepackt wird, mit allen Ideen, die ich reinschmeißen will. Dann beim Loslassen schmeiße ich Ideen raus, schmeiße wieder was rein. Und das klassische Genießen ist dann wirklich, ich bin im Ruhestein angekommen und kann dann halt wirklich das nutzen, kann halt das leben, was ich mir vorgenommen habe. Und auch da, wie wir es eben schon gesagt haben, es gibt immer einschneidende Situationen, positiv oder negativ, wo ich einfach an Stellschrauben drehen muss, ja, das Ganze nochmal bearbeiten muss, sagen muss, okay, das, was ich vor fünf Jahren gedacht habe, kann ich noch, körperlich vielleicht, schaffe ich nicht mehr. Wie kann ich es denn anders machen?
1: Das heißt, also auch in diesem dritten Schritt bekleidest du die Leute dann auch noch weiter dann? Ja, genau. Das dann hauptsächlich über Coachings oder gibt es da auch noch Seminare? Wie muss man sich das dann vorstellen?
0: Also ich bin jetzt bei der Volkshochschule quasi mit zwei Seminaren drin. Das eine ist, die Vorbegleitung, ne, dieses Vorbereiten loslassen. Und bei dem einen sind wir dann in diesem Genießen, aber für diejenigen, die schon im Ruhestand sind. Ja, also da, das ist die zweite Seminareinheit. Und da geht es dann wirklich darum zu gucken, ja, wie ist denn jetzt der Stand? Also fühle ich mich wohl oder bin ich dann schon im Loch? Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die, vielleicht sich eher die anmelden, die schon in diesem Loch vielleicht mal drin waren oder zumindest vielleicht dran gekratzt haben oder die Erfahrung gemacht haben, okay, war das alles. Und letztens im, im Seminar sagte mir jemand, ich brauche halt im Ruhestand jemanden, vielleicht wie der Chef, der mir auch schon mal auf die Schulter klopft und sagt, wow, das hast du gut gemacht. Und das ist dann vielleicht nicht immer nur der Partner, der sagt, hm, Essen ist ganz lecker.
1: Oder hm. Was meistens aber gar nicht gesagt wird. Es wird Was, ja nur ja. gesagt, wenn es nicht schmeckt. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Kommt auch hinzu. Ja, ja. also
1: ich, ich kenne das klassisch von zu Hause. Ich weiß nicht, wie viel mal meine Mutter schon äh, Essen gekocht hat und äh, zu... Wahrscheinlich 99 Prozent, wahrscheinlich sogar noch mehr Prozent, ist es immer in Ordnung. Ja. Aber wenn es einmal schnell ging und äh, der Salat, ich sag mal, die Salatsoße nicht richtig äh, verrührt worden ist, so also eine salzige Ecke dran ist, dann merkt das mein Vater sofort und das kriegt auch meine Mutter einmal gesagt. Ja, es, es fällt halt auf, ne? Es fällt auf. Ja, ja es können ja. 20 Sachen immer gut ja. gehen und die
0: 21. Ja. wird richtig draufgetreten.
1: Ja. 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 Aber das ist ja ein, ein Faktor, was du auch sagst, was insgesamt, glaube ich, den Menschen auch immer viel fehlt, die Kleinigkeiten, die letztendlich im, Leben geleistet werden, die erstmal zu erkennen von anderen Menschen. Und wenn es gut ist, das einfach mal zu loben oder vielleicht auch einfach mal dankbar gegenüber dem anderen Menschen zu sein, dass mhm. er was gemacht hat. Und vielleicht auch ein Faktor für viele Unternehmen, da wird es ja auch sehr vernachlässigt. Es ja. geht nicht nur ums Geld. Der eine oder andere Mitarbeiter, der wirst wahrscheinlich noch mehr motiviert, wenn ein Chef einfach mal vorbeikommt und sagt: Mensch, das hat aber gut geklappt, was du Absolut. da gemacht hast. Und ja, gut, wir haben halt eine gewisse gesellschaftliche Form noch, und mein Opa hat immer gesagt, ähm, nicht gescholle ist genug gelobt, ja, mhm. also nicht <lacht> nicht kritisiert ja, es, genau. ist, ist genug Lob, ist ähm, ein Faktor wahrscheinlich im Alter noch wichtiger.
0: Ja, absolut, das sind ja wirklich, denn die Kleinigkeiten wie ein Bitte und Dank oder so, die einfach schon mal oder wie du das gerade sagtest, das Lob, das einfach so viel mehr bewirkt viel mehr als manchmal Geld oder so, sondern es bleibt hängen, wow, da hat mir jetzt jemand auf die Schulter geklopft und gerade im Ehrenamt, und du kennst es auch über die Wirtschaftssenioren, wenn man auch was ohne Geld tut, wo man aber merkt, hey, das hat richtig was gebracht und das hat Laune bereitet, dann ist es doch super.
1: Das, das ist das Wichtigste letztendlich, ja. Also wenn es Spaß gemacht hat und wenn dann noch anderen Menschen noch dafür dankbar sind, dann hat man ja über die neue Motivation, das letztendlich nochmal machen und das Ehrenamt in allen Bereichen. Und das ist auch nicht zu vernachlässigen in ganz Deutschland. Also wie viel ehrenamtlich gemacht wird und wie viele ja. Leute da ihr Herzblut mit äh, reinstecken, also wie viele Leute sonntags morgens äh, zwei Stunden eher aufstehen und machen ehrenamtlich was, ähm, dass Jugendliche vielleicht eine Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln und so weiter. Also ich selbst, wenn ich die ehrenamtlichen Tätigkeiten auch als Jugendliche nicht gehabt hätte, dann könnte ich das nicht machen, was ich heute mache. Ich habe da Dinge gelernt, die einfach in der Schule nicht zu lernen waren, aber die vielleicht viel wichtiger für so Leben sind, als das, was in der Schule einem beigebracht wird. Ja. Wie können denn da die Menschen mit dir in Kontakt treten?
0: Genau, also die einfachste Form ist klar: die Homepage nennt sich www.un-ruhe-stand.de, also un-ruhe-stand.de, oder einfach telefonisch: Mainzer Vorwahl ist die 06131 und dann die 498 7126.
1: Ja, wer die hat sich eben nicht aufschreiben konnte, der kann nochmal auf der Facebook-Seite gucken beziehungsweise auch auf der Homepage www.gewohnheitsdesigner.de Da ist auch die Sendung nochmal als Podcast zu hören und dann auch die dementsprechende Seite von dem Christian Hartmann als Unruhestandsplaner verlinkt. Da braucht man nur drauf zu klicken und dann kommt man auch bei dir auf die Seite mit drauf. Kommen wir zu dem dritten und letzten Teil der Sendung. Da tauschen wir ja immer hier die Rollen. Die Sitzplätze bleiben immer gleich hier im Studio. Was hast du denn für Fragen an mich mitgebracht?
0: Ja, ich habe eine Frage mitgebracht, die, glaube ich, ganz viele Coaches und Trainer beschäftigen, nämlich rund um das Thema Akquise. Also für ganz viele ist es ja eine große Herausforderung, Klienten Unternehmen zu finden, die man dafür begeistern kann, so Seminare anzubieten oder einfach nur als Einzelcoaching in Anspruch zu nehmen. Hast du da einen Tipp für, weil FIFA lässt sich das ja einfach gar nicht monetär messen. Ne? Also eine Ruhestandsberatung kann ich jetzt nicht zum Unternehmen sagen, wenn sie die anbieten, kriegen sie dadurch XY Euro eingespart. Hast du einfach einen Tipp, wie man besser oder anders vielleicht auch noch eine Quise auftreiben kann?
1: Also das eine ist natürlich die klassische Geschichte, was du gesagt hast oder auch, auch mitmachst, das Thema der Kaltakquise, also wo man letztendlich dann im Unternehmen mit anruft und da ist es natürlich ein Anruf unter vielen Anrufern, die da ist, ja. die ja die wildesten Dinge letztendlich mit anbieten. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen wildesten Dinge, also wo ja jemand, der was verkaufen will, an die Tür klopft und denkt, das bringt diesem Unternehmen Nutzen und da sich mit rauszustellen. Da kommt es immer drauf an, wie ein Unternehmen gestreckt ist. Da gibt es auch Knüppelharte Filter und da kommen wir vielleicht auch manchmal nicht oft so weit. Der bessere Weg ist letztendlich zu gucken, wer im Unternehmen denn an den Schlüsselpositionen sitzt und dann über einen anderen Weg den direkt irgendwo mit kennenlernt und dann einfach mhm. mal Zeit hat, um sein eigenes Projekt vorzustellen und denen dann auch die Vorteile klarzumachen. Bei so einem Telefonat hat man maximal zehn Sekunden. Und dann entscheidet der andere, ja oder nein. Und jetzt kommt es auch immer noch darauf an, was für eine Situation der gerade ist. Wenn er noch fünf andere Entscheidungen zu treffen hat, wenn ja. gerade im Unternehmen irgendwas ganz Wichtiges mit ansteht. Irgendein Mitarbeiter ist nicht gekommen, weil er krank ist, hat einen Unfall gehabt, dem seine Arbeit muss übernommen werden. irgendein Kunde hat schon dreimal angerufen, hat schon gemeckert, wieso ist das nicht gemacht. Und jetzt kommst du oder es mhm. kommt ein irgendein Coach und ruft jetzt an und sagt, ich habe auch eine ganz tolle Idee ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass da was passiert. Im Gegensatz dazu, wenn man dann jemanden kennenlernt, der in einer ganz anderen Situation gerade mit da ist und mhm. kann dem das ganz einfach mal in Ruhe mit vortragen. Und das ist letztendlich mit das, was zum Schluss den Faktor auch ist, um Kunden letztendlich auch zu gewinnen. Ich habe ja selbst ein Seminar, wie macht man aus dem Offline-Kontakt mhm. in Kunden und da ist es ganz klar aufgebaut, irgendwo ein persönliches, kurzes Gespräch und dann über drei, vier Stationen, je nachdem, was man für ein Unternehmen hat, da filtern sich natürlich auch welche aus. Nicht jeden, mit dem man gesprochen hat, der wird Kunde, mhm. aber darüber hat man halt die Möglichkeit, gezielter, genauer zu den Menschen zu kommen und dann auch Kunden wirklich zu gewinnen. Ansonsten muss man eine unheimlich hohe Schlagzahl haben, was das Thema Kaltakquise angeht und das ist egal, in was für mit jedes ist, was für eine Dienstleistung oder was für ein Produkt letztendlich angeboten wird. Ich empfehle den Leuten wieder, den Schritt zurückzugehen zu, zu Offline-Kontakten, vielleicht auch mal selbst im Unternehmen vorbeizufahren.
0: Mhm.
1: Da hat man schon mal ein Gesicht da. Selbst wenn es da auch gerade hektisch zugeht, kann man vielleicht zumindest mal einen Termin ausmachen, ja. wo man mal in Ruhe mit demjenigen sprechen kann, wo es dem auch besser passt, wenn die Interesse letztendlich da ist, als das über das Telefon zu machen mhm. ist weil einfach auch der Markt ziemlich hart ist und ziemlich, ziemlich viel da einfach passiert über diesen, diesen Kanal.
0: Ja, okay.
1: Also das so zu dem Kaltakquise oder wie man Kunden gewinnen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr gute Idee. Vielen Dank. Dann, auch wenn es bei dir noch ein bisschen länger hin ist, was wäre denn deine
1: Motivation, dich schon frühzeitig mit dem Thema Ruhestand zu beschäftigen? Ja, das ist ja direkt schon so mein Thema, weil... Ähm, ich, wer mein Buch gelesen hat, der, der hat das, sieht das ja auch mit drin, dass es bei mir die Lebensplanung mit drin ist, wo der Ruhestand letztendlich mit inbegriffen ist, weil mhm. äh, das Leben endet ja mit dem Tod und nicht äh, beim Aufhören vom Arbeiten. Und von daher habe ich mir schon lange Gedanken gemacht, wie mal mein Leben aussehen soll, wenn ich auch mal, also ich will immer 85 Jahre werden. Also auch gesund und fit. Und ich will auch mit 80 Jahren noch fit irgendwo eine schöne Wanderung machen können, ohne dass ich dann ähm, irgendwo ins Krankenhaus direkt muss oder brauche ein Sauerstoffzelt oder ja. sonstige Hilfe. Und dass man vielleicht danach auch noch ein Gläschen Wein trinken kann oder ein kleines Gläschen Bier. Da muss man nicht mehr die Massen dann in sich reinschütten. Das ist so, dass das Thema Gesundheit was mit, mit angeht. Und viele andere Dinge sind letztendlich auch darum geplant. Und ich empfehle es jedem, frühzeitig sich über die Sachen Gedanken machen, weil das ist dann auch entscheidend für Weichen, die man heute stellt. Ja? Wenn ich dieses Ziel habe, dass ich das mit 80 noch machen will, dann gehe ich vielleicht mit 35 mal mehr ins Sportstudio und wenn ich anfange, was zu essen, mache ich mir vielleicht auch Gedanken. Ist das gut für mich oder ist das nicht gut für mich? Trägt das dazu so bei, dass mhm. ich noch die Möglichkeit habe, das mit 80 zu machen oder trägt das nicht dazu bei? Ja. Und genauso auch dann letztendlich das Arbeiten mit wie will ich denn mit 80 leben, ja? mit wem will ich denn da leben ja. und das kann man aber für jedes Alter letztendlich machen, weil viele wissen ja nicht mal, was möchte ich die nächsten fünf Jahre machen dann muss ich mal gucken, was kommt und dann kann auch nur kommen, was halt kommt und dann hat man auch keine große Auswahlmöglichkeit mehr das stimmt also von daher habe ich mich schon lange damit beschäftigt und das ist auch immer im Fokus auch mit drin hm.
0: okay, dann meine letzte Frage Betrifft auch nochmal das Thema Ruhestand. Also klassisch bei den meisten oder bei den Angestellten, bei den Unternehmern ist ja eine Gewohnheit, jeden Morgen um 6 Uhr aufzustehen, der Gang, in unseren, der Gang ins Unternehmen, an die Arbeitsstelle. Wie kann ich denn, wenn ich dann im Ruhestand bin, so eine Gewohnheit dann auch verändern? Oder welche Tipps oder Tricks hättest du da?
1: Da hast du ja schon gut mit angesetzt mit den Sachen, nämlich wenn ich denn schon vorher weiß, was ich danach machen will. Das ist ja das Thema auch Vision oder überhaupt eine Gewohnheit zu ändern, ist, wenn man ein Ziel hat oder eine Vision hat. Also wenn es einer mal da wieder irgendwo hinzieht, mhm. sei es denn, man baut ein Unternehmen auf, da hat man ja Bock, auch morgens aufzustehen und das Unternehmen mit aufzubauen. Klar gibt es auch Tage, wo man sagt, brr, heute muss ja. es vielleicht mal nett sein. Oder es ist auch zur Zeit vielleicht ziemlich viel zu tun, aber dieser grundsätzliche Wille ist natürlich da mit da und genau das gleiche auch, wenn man in den nächsten Bereich wieder mit reingeht, wenn man da wieder eine Vision hat, wenn man da weiß, wie das aussehen soll dann steht ja was anderes auf dem Plan. steht halt nicht, morgens um 6 Uhr in die Firma zu gehen. Da steht vielleicht morgens um 6 Uhr Yoga beim Sonnenaufgang zu machen. Wirklich, ja. Kann sein, dass das ist ja. Oder für die Frau die Brötchen holen. Mhm. Steht da drauf, wenn man das vorher halt nie gemacht hat und kann mit einem Hund oder wenn man auch keinen Hund hat, oder also geht man einfach spazieren zur Bäckerei und holt da die Brötchen und geht da wieder zurück. Das ändert sich dann, wenn man halt einen anderen Fokus letztendlich hat. Hat man aber keinen anderen Fokus, dann wird es nix. Und genauso wird es auch immer nichts, wenn das, was man sich auf den Zettel geschrieben hat, nicht mit seinen innerlichen Werten zusammentrifft. Das mhm. heißt also, wer einen sehr hohen Wert hat, das Arbeiten, also mit Arbeiten, es muss was geschafft werden, wenn das als höchster Wert obendrauf steht, der wird sich schwer tun sagen, jetzt gehe ich morgens los und hole die Brötchen. Mhm. Sagt er, da habe ich immer meinen Angestellten dazu, da soll irgendjemand mir das Zeugs herbringen, aber ich laufe doch nicht da, um Brötchen zu holen. Ja. Weil das produktive Arbeiten da halt im Vordergrund steht, ja. Da gibt es irgendjemand anders, der das macht. Ja. Hat er aber den Wert vielleicht dann da oben drauf, ja, entspannt zu sein, ausgeglichen zu sein, Gesundheit auf einmal ganz weit oben in der Werteordnung mit drin steht, dann sieht ihr das aber auf einmal ganz anders da. Und sagen ja, klar. Das gebe ich keinem anderen, das ist mein Job. Ja. Ich entspanne dabei, die Brötchen zu holen ja, okay. und einen Kaffee zu kochen und den schon der Frau unter die Nase zu wedeln, dass die langsam wach wird. Ja. Weil die hat ja sonst auch noch ein bisschen länger vielleicht im Bett gelegen. Oder umgekehrt die Frau beim Mann. Ja, Es gibt ja auch viele taffe Frauen, die auch mittlerweile in den Ruhestand gehen, die auch Unternehmen mit aufgebaut haben, wo vielleicht manchmal auch der Mann noch im Bett gelegen hat und die Frau schon, längst auf war und hat schon Frühstück und äh, Kinder schon fertig gemacht ja. und andere Dinge gemacht. Also egal, wen es letztendlich betrifft. Heute war zu Gast, ja, die Stunde ist vergangen wie im Flug, war zu Gast äh, der Christian Hartmann, der Unruhestandsplaner, der Experte für den Unruhestand. Christian, mir hat es viel Spaß gemacht, äh, die Sendung mit dir zu machen, viele neue Sachen gelernt. Ich denke, für die Hörer war auch vieles dabei. Der eine oder andere kann auch viel mitnehmen, ja, um seinen Unruhestand zu planen. Was sind denn deine abschließenden Worte?
0: Ja, also auch mir hat es super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ganz kurz, man sollte mit der Ruhestandsplanung einfach frühzeitig beginnen und nicht warten, bis der Wecker morgens nicht mehr klingelt, sondern sich wirklich rechtzeitig Gedanken dazu machen.
1: Ja, dir vielen Dank. Das war's mit der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz. Hier geht's jetzt weiter mit der Sendung Themenwechsel. Da wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei und in 14 Tagen heißt dann hier wieder, das Leben ist kein Parkplatz. Bis dahin eine gute Zeit, viel Power und natürlich immer geniale Gewohnheiten.
0: Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Grün.